0: Ich habe auf der Straße Polizisten kennengelernt, ehemalige Unidozenten kennengelernt. Also einmal quer durch. Es gibt keinen Bildungsabschluss, der die, die Sache verhindert oder auch kein Elternhaus, die das verhindern. Also es gibt Menschen, die werden niemals auf die Idee gekommen, dass sie wohnungslos oder obdachlos werden.
1: Unser neuer Podcast. Essen im mein härtester Marsch war der Zurück ins Leben. Das steht auf ihrer Homepage. Und das ist bei meinem heutigen Gast im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr wörtlich zu nehmen. Janita Juwon. War mal obdachlos, hat auf der Straße gelebt. Und wir machen heute das, was sie selbst auch tut. Nämlich genau darüber reden. Über das Leben auf der Straße. Über Kälte, über Nächte unter der Brücke und darüber, wie Janita es geschafft hat, jetzt wieder in einer warmen Wohnung zu leben. Und es geht darum, wie und warum sie ihre Geschichten erzählt und auch ihr live dabei sein könnt. Also schon mal eine Triggerwarnung vorab. Es ist gut möglich, dass es in dieser Podcast-Folge um Drogen geht, um Gewalt, Kriminalität und andere ja nicht leichte Kost. Gerade weil Janito aber so offen mit all diesen Themen umgeht, die es nun mal gibt, freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Janita Jowonen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Und ähm, ihr hört gerade schon, es ist, ist ein bisschen dumpf. Wir sitzen hier gegenüber im Studio mit der Maske auf, sind geschützt, getestet, beide geimpft auch. Gepudert. <lacht> Ich, ich beschreibe dich mal kurz. Du sitzt mir gegenüber, Brille, äh, wie sagt man, fesche Frisur, <lacht> gleichen Irokesenschnitt. Und wenn die Maske jetzt nicht drauf wäre, würde ich, glaube ich, ein Lächeln bei dir sehen.
0: Ja, das sieht man ständig.
1: Das ist cool. <lacht> <lacht> Denn äh, ja, so habe ich dich kennengelernt über Instagram, YouTube, Facebook, da bist du aktiv. Genau, ja. Und du hast dich auch bei uns gemeldet, weil du nämlich... Ähm, auch Führung anbietest du durch diese Stadt. Und wir sprechen an diesem Podcast mit Menschen, die in Essen bekannt sind. Also mit Prominenten, die eine Rolle für die Stadt oder in der Stadt spielen. Und dann bist du auf einmal auf uns zugekommen. Und ich habe mir gedacht, verdammt, ja, gerade in der Innenstadt, da wird unser, dieser Podcast ja auch nochmal an bestimmte Orte geführt, da gehören Menschen ohne festen Wohnsitz einfach zum Stadtbild dazu. Und deswegen sollten wir auch eine Stimme zu Worte kommen lassen. Und ich finde es sehr cool, dass du heute diese Stimme vertrittst. Wie kommst du darauf, über deine Zeit als Obdachlose zu sprechen?
0: Also ich habe vor einigen Jahren damit angefangen. Also erstmal ganz am Anfang, als ich von der Straße runter bin, habe ich äh, nicht darüber gesprochen, weil mir sehr oft gesagt wurde, mach das ja nicht. Ich habe auch viel mit Diskriminierung und Stigmatisierung zu tun gehabt. Ärzte wollten mich nicht behandeln und ähm, ich hatte eben halt auch kein soziales Leben, weil ich hatte ja gar keine Freunde. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, also relativ schnell nach drei Jahren, dass mir das nicht gut tut. Also ich saß alleine in der Wohnung, war nicht mehr obdachlos, hatte aber auch sonst nichts. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass ich gut darüber reden kann, dass, mir, dass für mich auch besser ist, darüber reden, weil ich kann nicht 14 Jahre meines Lebens ähm, verschweigen und ich will es auch gar nicht. Ja, und dann fing das mit Schulvorträgen an, dass ich dort ähm, berichtet habe, dass die Kinder mir Fragen stellen konnten. Und vor zwei Jahren habe ich mir die Frage gestellt, warum es so ja, so Führungen mit ähm, Betroffenen oder ehemals betroffenen Menschen nicht in Essen gibt. In Hamburg und in Köln gibt es äh, betroffene Menschen, die ähm, so eine Stadtführung machen und was zum Thema Obdachlosigkeit erzählen. Und dann habe ich vor zwei Jahren gedacht, warum gibt es das hier nicht? Und vor einem halben Jahr habe ich dann endlich mal gedacht, mach doch einfach selber. <lacht> ne? Ich bin ja eine der, die da wohl am besten drüber reden kann und äh, ja, habe dann eben halt bei euch die Veranstaltung erstellen wollen und ja, hier sitze ich dann jetzt.
1: Und das finde ich ganz großartig. Ich bin gespannt, was du uns hier heute noch zu erzählen äh, hast. Ähm, auf die Führung, die du jetzt angesprochen hast, mhm. kommen wir gleich noch zurück. Ähm, denn ich würde gerne direkt mal ans Eingemachte gehen. Weil es gibt ja viele, die sagen, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Es gibt Einrichtungen wie Sozialhilfe, Wohnheime, Hartz IV genau. und so weiter. Wie ist bei dir trotzdem dazu gekommen, dass du... Ja, auf der Straße gelandet bist. Also
0: ich bin ja ähm, in sehr jungen Jahren auf die Straße gekommen. Ich war in einem sehr gewalttätigen Adoptionselternhaus und äh, ich habe einfach irgendwann mal gedacht, also nicht gedacht, sondern ich habe irgendwann mal für mich beschlossen, ich lasse mir das nicht gefallen, ich ähm, werde nicht einfach stillhalten und ähm, dachte, wenn ich immer wieder weglaufe, bekomme ich Hilfe. Das war leider nicht der Fall gewesen. Mit 16 wurde ich dann auch nicht mehr gesucht und man erlebt auf der Straße eben halt auch Dinge, die nicht so toll sind. Und ich habe dann den Weg in die Drogen gesucht, um das alles nicht so ganz mitzukriegen. Und ähm, der Spruch, in Deutschland muss keiner obdachlos sein. Zum Ersten, wenn alle in Notschlafstellen gehen, für die Passanten nicht mehr sichtbar sind, ist das Problem immer noch da. Ne? Also das ändert daran nichts. Und auch ich bin in 14 Jahren nur dreimal in eine Notschlafstelle gegangen, weil für mich geschlossene Türen ganz schlimm waren. Also bis heute habe ich damit Probleme dann äh, sitzt du mit mehreren Menschen, die du nicht kennst, auf einem Zimmer fest und schläfst da. Und das können auch viele nicht so gut. Und man muss auch dazu sagen, so sehr sich die Sozialarbeiter auch bemühen, es ist immer schwierig, auf Augenhöhe zu sein. Man hat immer das Gefühl, man steht unter den anderen Menschen. Und ähm, wenn man schon alles verloren hat, dann ist das Wichtigste, was du behältst, deine Authentizität und die hast du, die gibst du da auch irgendwie ab, weil du da Regeln folgen musst, die du manchmal auch nicht so ganz verstehst und für mich war einfach klar, ja, dann schlafe ich eben halt draußen und da kann ich dann auch entscheiden, wann ich schlafen gehe, wann ich aufstehe und ähm, ja, das war für mich dann der Weg. Mhm.
1: Über dein Leben draußen auf der Straße sprechen wir heute und äh, darüber, wie du es auch aus der Obdachlosigkeit rausgeschafft hast und ja, wie du heute darüber sprichst, aber jeder Gast, jede Besucherin in diesem Post, Podcast muss erstmal den Steckbrief ausfüllen, das ja. machen wir vorher jetzt auch nochmal kurz und bündig, vollständiger Name.
0: Janita Maja Juwon. Maja? Ja, aber mir wurde mein kompletter Name weggenommen, als ich adoptiert wurde und ich habe nur Janita Juwon zurückgekriegt. Aber ich bin froh, dass ich wenigstens diesen Teil wieder habe.
1: Und den nimmst du noch gerne mit? Ja. Mhm. Geboren am?
0: 9.01.79.
1: Dann äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, danke schön. <lacht> Wir haben jetzt den 17. Genau, Januar bei der ist Aufzeichnung. Genau, noch nicht so lange her. Ja. In, wo bist du geboren? Düsseldorf. Mhm. Deine aktuelle Berufsbezeichnung?
0: Meine aktuelle Berufsbezeichnung heißt Frührentnerin.
1: Auch da sprechen wir gleich nochmal drüber. Deine Hobbys?
0: Malen, äh, Wandern und, ach, ich habe so viele Hobbys. Ähm, ja, Malen, Wandern, lassen wir es dabei, sonst <lacht> bin ich morgen noch dran.
1: Okay, ähm, und wenn ich mir deine Social-Media-Kanäle an, anschaue, sehe ich da viele Farben. Und du sagst auch, Malen ist dein Hobby. Hast du ja. eine Lieblingsfarbe?
0: Lila. Wie passend!
1: Was? Sie hat heute einen ja. lilaen Pullover. An. Das
0: sehen auch die Menschen, die zu Stadtführungen kommen, immer, dass lila meine Lieblingsfarbe ist.
1: Woran sieht man das?
0: Äh, lila wird bei mir nicht out und äh, spätestens äh, mein Lippenstift ist immer lila, mhm. grundsätzlich immer. Und ich mag die Farbe einfach und äh, ja.
1: Hat das eine Bedeutung, Herkunft oder so? Nee,
0: gar nicht. Sondern ich finde sie einfach schön. Ich finde sie ruhig und das ist genau die Farbe, die zu mir passt.
1: Mhm. Okay. Ja, und wenn Leute dich an deiner Führung sehen, wo fängt diese Führung an? Nimm uns doch mal auf, äh, ja, mit auf eine deiner Führungen ja. durch die Stadt, durch das Geschehen als äh, Obdachlose hier in Essen.
0: Ähm, die Führung fängt äh, gegenüber vom Hauptbahnhof an, am äh, Handelshof 2. Also da, wo das Hotel ist, äh, da, wo der kleine Vorplatz ist, da stehe ich dann immer. Und äh, bis jetzt habe ich auch immer alle Teilnehmenden gefunden, eingefunden. Und man bekommt vorab meine Telefonnummer, dass wenn irgendwas ist, eben halt die Leute anrufen können. Und dann sollte ich mich normalerweise vorstellen, wer ich überhaupt bin. Das habe ich die ersten beiden Male aber vor Aufregung ganz vergessen. <lacht> Entschuldigung dafür an alle Teilnehmenden. Ja, und dann ähm, erkläre ich kurz, was wir nicht tun. Das ist auch hier das Aller, Allerwichtigste. Ich habe Anschreiben gekriegt von Menschen, die der Meinung sind, wir gehen dann einfach mehr in die Stadt und ähm, ja, machen eine... Menschentour durch obdachlose Menschen. Und ähm, sie waren ganz enttäuscht, als ich gesagt habe, wir werden nicht mit einem Betroffenen sprechen. Also äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass das kein, ja, keine Objektbeschauung ist oder dass man ja eben halt durch die Stadt geht und irgendwie anhand von betroffenen Menschen was erklärt. Das geht gar nicht. Das ist deren Privatsphäre und das soll auch die Privatsphäre der betroffenen Menschen bleiben. Wir gehen also nur an Orte, wo ähm, keiner mehr lebt, und sollte sich da jemand aufhalten, wird auch weitergelaufen. Das ist immer ganz klar vorher abgesprochen. Ja, und dann geht die Tour erstmal nach hinten zum Hauptbahnhof zur Post. Da zeige ich anhand einer Stelle, was defensive Architektur ist, was viele Menschen nicht kennen. Wenn du Interesse hast, das zu erfahren, dann komm mit auf die Stadtführung. Ich muss nämlich an dieser Stelle gestehen, ich
1: persönlich war noch nicht dabei. Ja. Ich muss aber auch sagen, das habe ich mit Absicht gemacht, weil ich die Befürchtung hatte, dann schon zu viel zu wissen. Mhm. Aber ich will jetzt viel von dir wissen. <lacht> wir haben aber vorher auch schon besprochen, wir wollen hier nicht alles von der Führung ja, genau. äh, verraten. Denn auch das geht natürlich raus an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr dabei sein wollt, schaut Mal auf radioessen.de, da gibt es Infos, genau. wie ihr bei der Führung mitmachen könnt. Aber wir bleiben jetzt unterwegs am, am, äh, am, bei der Post. Defensive Architektur, was heißt das?
0: Das heißt also, wenn man ähm, Architektur einsetzt, um bestimmte Menschengruppen zu vertreiben oder sie daran zu hindern, an Stellen in der Stadt eben halt sich aufzuhalten. Das heißt zum Beispiel wie bei uns den Waldhausenpark zu vergittern oder Steine zu legen, dass sich niemand hinlegen kann oder Bänke, Metallbänke abzurunden, damit sich niemand drauflegen kann. Welches Problem ich immer dabei noch anspreche, ist, dass zum Beispiel extra Betonblöcke oder eben halt Metallbänke zu nehmen, die natürlich auch kalt sind, dass das nicht nur betroffene Menschen betrifft, also nicht nur obdachlose Menschen sondern auch Menschen, die zum Beispiel nicht mehr so gut laufen können. Die können sich auch so gut wie nirgendwo mehr hinsetzen, weil es einfach unheimlich kalt ist oder ähm, ja einfach auch nichts mehr zum Sitzen vorhanden ist. Also das, diese Architektur, die betrifft uns alle. Mhm. Und ähm, es kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass man eben halt betroffene Menschen aus der Stadt, Stadt vertreibt, damit man das Problem nicht mehr sieht. Wir haben nun mal das Problem und... Das äh, kann man nicht lösen, indem man eben halt dafür sorgt, dass die betroffenen Menschen außerhalb der Städte bleiben.
1: Wo warst du denn dann? Wo hast du deinen Tag verbracht?
0: Ähm, ich, also ich war sehr viel in der Innenstadt. Es gibt betroffene Menschen, die gar nicht in die Innenstadt kommen. Das ähm, hat man jetzt durch Corona gesehen, dass da viele aufgetaucht sind, die man vorher noch nie gesehen hat, weil sie einfach keine andere Möglichkeit mehr hatte, hatten. Und ähm, ich selber war eben halt viel in der Innenstadt, jetzt Burgplatz, ähm, Kennedy Platz und äh, ja, eben halt Waldhausenpark.
1: Mhm. Waldhausenpark ist der Platz zwischen der Polizeiwache in der Innenstadt und der, jetzt muss ich selbst gerade überlegen, Rosenstraße, um <lacht> um Die
0: Das ist, äh, Waldhausenpark ist in der Nähe vom Hirschlammplatz, von der U-Bahn-Haltestelle Hirschlammplatz. Und da gegenüber ist die. Hauptwache Und wenn man links runter geht, ist der Waldhausenpark, der jetzt im Moment umgebaut wird. Mhm. Und da habe ich eben halt lange geschlafen unter dieser Brücke.
1: Hast du da den Tag oder auch nur die Nacht verbracht?
0: Ähm, manchmal habe ich auch den Tag verbracht. Dadurch, dass ich aber irgendwann mal drogenabhängig war, hat man natürlich jetzt nicht so die Möglichkeit gehabt, sich lange da aufzuhalten, wenn man irgendwie an Drogen kommen musste. Aber... Ähm, ich bin bis heute sehr froh, dass ich äh, dort einen Platz gefunden habe, wo ich ein bisschen geschützter gewesen bin. Also wenn du alleine in, in äh, Hauseingängen schla schlafen musst, sind natürlich die Übergriffe auch mehr gegeben, als wenn du in Gruppen zusammenschläfst. Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich im Waldhausenpark auch mal angezündet worden bin. Also so ganz ohne irgendwelche Vorfälle ist es auch nicht gewesen. Aber ähm, ja, ich hatte eben halt, bis er geschlossen hat, immer einen Platz, wo ich wusste, ich kann da hin.
1: Und du sagst geschützt, du warst dann mit mehreren Leuten genau, da. Genau, ja. Und ich bin gerade total schockiert, äh, angezündet. Genau,
0: ähm, ich habe in einem Bretterverschlag dort geschlafen äh, zeitweise und an dem Tag war ich auch da drin und da hat jemand die Tür angezündet. Unfassbar. Und ich musste mich dann entscheiden, ob ich eben halt durch die Flammen rausspringe oder ob ich drinnen bleibe. Und das, was ähm, sehr schlimm ist, das ist, dass dort private Sachen äh, verbrannt sind von meiner leiblichen Mutter, die man nie wieder kriegt. Aber ähm, weiter ins Detail gehe ich da auch nicht, weil das eben halt nicht so einfach ist.
1: Mhm, das glaube ich gerne, ja. Da hast du, du hattest einen Bretterverschlag, hast da quasi deinen ja, Lebensmittelpunkt, wenn ich das so nennen darf, genau. gehabt. Und ähm, ja, hast da übernachtet, tagsüber. Ich weiß nicht, ist man dann auf dem Kennedyplatz oder wo schlägt man dann die Zeit tot?
0: Also wie du schon sagst, man schlägt irgendwie seine Zeit tot, aber man hat auch ständig irgendwie was zu tun. Also zum Beispiel ähm, musste ich regelmäßig zur postalischen Meldeadresse von mir, um nach Post zu gucken. Ich habe auch am Anfang öfters versucht, eine Wohnung selber zu bekommen, bis ich es irgendwann mal einfach aufgegeben habe, weil das Problem ist, dass wenn die Vermieter die postalische Meldeadresse erfahren, dann bist du eh als Bewerber der Wohnung raus. In Essen oder auch in anderen Städten kennt man diese Adresse eigentlich. Und äh, dann musst du ja auch zu Behörden, musst deine Gänge machen, und man merkt aber mit den Jahren, dass, die, dass diese ähm, ja, Wege einfach unheimlich viel Energie ziehen und meistens nicht irgendwo hinführen. Also nicht wirklich das Ziel, dass du eine Wohnung bekommst oder dass sich deine Situation verbessert. Und deswegen fängst du irgendwann mal an zu resignieren und gehst nirgendwo mehr hin. Also man wird wirklich depressiv auf der Straße und dann sitzt du auch eben halt rum, wo dann die ähm, ja, die Bevölkerung gerne sagt, ja die sind ja faul. Aber ich habe auf der Straße keinen faulen Menschen kennengelernt, weil wir haben kein Wochenende, wir haben auch keinen Urlaub und wir haben auch keine Couch zum Schild. Ne? Mhm. Also es selbst auf der Straße zu sitzen und nichts zu tun, ähm, braucht unheimlich viel Kraftanstrengung. Man ist ständig von Lärm, von Licht, von Hektik umgeben. Und auch wenn in Deutschland keiner verhungern muss, ähm, bist du trotzdem ständig in einem Überlebenskampf, du bist ständig in einem Überlebensmodus, weil du jederzeit mit Angriffen rechnen musst und ähm, das ist Stress pur, also das äh, kann man nicht einfach sagen, die tun nichts, die sind faul und das Leben auf der Straße ist so chillig. Mhm.
1: Wo hast du dann was zu essen, was zu trinken bekommen?
0: Also ich habe Menschen gehabt, die mir was vorbeigebracht haben, ähm, aber ich habe auch in Einrichtungen war ich auch zwischendurch gewesen. Oder wir hatten auch welche, also wir hatten mal eine größere Bäckerei, wo wir dann nachts, äh, bevor die Sachen abtransportiert wurden und auf den Müll geschmissen wurden, wo wir die äh, dann eben halt wegholen durften. Zum Thema Essen ist auch, äh, muss ich auch sagen, ich bin heute sehr, sehr pingelig, was Essen angeht. Da merke ich noch die Zeit von früher, wenn man alles essen muss, was man vorgesetzt bekommt. Ich bin heute, für mich ist das Schönste heute, wenn ich wirklich richtig gut essen kann. Also damit meine ich wirklich Gemüse oder auch mal lecker essen gehen und nicht das essen zu müssen, was man vorgesetzt bekommt. Deswegen hier den Tipp, wenn ihr Menschen was zu essen gibt, immer vorher fragen, was sie denn möchten.
1: Also gibt es auch da Essgewohnheiten, ich ja. sag mal zum Beispiel... Vegetarier oder? Ja.
0: Das gibt es auch und bei mir war zum Beispiel der Fall, ich habe immer Kaffee bekommen und ich habe eine Gastritis, eine Schwere auf der Straße gehabt und das heißt, mir ist danach immer wahnsinnig schlecht geworden. Ich habe den Kaffee gar nicht getrunken oder auch mir ist Bier gebracht worden, ich habe auf der Straße nie Alkohol getrunken und ähm, dann hast du da gesessen mit etwas, womit du nichts anfangen konntest. Und wenn dann Menschen sehen, dass du das weitergibst oder wegschmeißt, dann bist du eben halt der obdachlose, undankbare Penner, anstatt darüber nachzudenken, dass derjenige das vielleicht gar nicht konsumieren kann. Und äh, das andere Problem ist auch zum Beispiel, viele haben Zahnprobleme. Wenn ich da irgendwas vorbeibringe, was sie gar nicht beißen kann, dann bringt es dem Menschen nichts.
1: Also sprich, ja, feste Vollkornbrötchen genau. oder so? Ja, genau. Ja, ja.
0: Und deswegen immer vorher fragen.
1: Mhm. Auch so ein äh, praktisches Beispiel, wo geht man zur Toilette?
0: Ja, das ist eine, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, auch gerade ähm, als Frau ist das ja, genau, ein Frau, noch größeres Problem. Also
0: äh, als Mann ist es ja schon schwierig. Ähm, klar, die können jetzt natürlich irgendwo am Baum oder hinter einer Hecke. Für den Mann selber ist es trotzdem nicht angenehm. Ähm, aber sie können es im Notfall. Als Frau ist es da schon schwieriger. Wir haben... Ähm, an gewissen Stellen immer Menschen gehabt, die uns netterweise kostenlos äh, auf Toilette gelassen haben. Ich merke es aber heute durch meine Wanderei, auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ähm, dass es sehr schwierig, also noch schwieriger für betroffene Menschen geworden ist. Also mir ist das mal passiert, dass ich wirklich an einem Tag 7 Euro für Toilettengänge ausgegeben habe. Das finde ich unfassbar, dass das überhaupt möglich ist. Und ähm, bei Frauen muss man ja auch noch dazu sagen, da kommen ja dann auch noch, ähm, wenn die Menstruation kommt, dass du eben halt nicht mal eben Hygienikartikel äh, wechseln kannst. Und äh, das ist dann jetzt in den Zeiten, wo viele Sachen auch zu haben, ne, noch schwieriger geworden. Und da denken viele nicht dran. Also ich habe auf der Straße auch öfters meine Hygienikartikel selber gebastelt. Da habe ich auch auf Instagram einen Blog zugeschrieben und... Den fanden die Leute ganz interessant, weil die meisten wohl nicht daran denken, dass das so ein großes Problem sein könnte.
1: Hm. Ich finde es ja als so, ich sag jetzt mal, Mensch mit festem Wohnsitz, der jeden Tag duschen gehen kann. Mhm. Ich finde es ja auch schon <lacht> manchmal schwierig, ähm, ja. Ja, einen Ort zum Toilettengang zu finden. Und dann kommt man da an, hat lebt oder hat unter einer mhm. Brücke geschlafen. Und da wird man dann ja wahrscheinlich in einem Restaurant oder so auch nicht mit offenen Armen empfangen.
0: Nein, definitiv nicht. Und du sagst gerade was mit dem Duschen. Das ist äh, übrigens die erste Frage, die mir immer gestellt wird, äh, wo ich jeden Tag geduscht habe. Und ich muss jedes Mal ein bisschen lachen, weil auf der Straße hat man andere Probleme, als jeden Tag duschen zu gehen. Ich finde das als absoluten Luxus. Ich kenne Menschen, die gehen sogar zweimal am Tag duschen, jeden Tag. Und ich finde das bis heute so einen wahnsinnigen Luxus, das überhaupt zu können. Aber man muss auch daran bedenken, die Dusche ist ja nicht sofort da. Zu Hause, du stehst auf, du gehst einen Raum weiter und gehst duschen. Wenn du auf der Straße lebst, dann musst du erst mal 500 Meter laufen, um irgendwo hinzukommen. Dann muss die Einrichtung aufhaben. Dann müssen vor dir niemand sein. Es ist ja nicht nur so, dass nur du duschen möchtest. Und dann gibt es Einrichtungen, die sagen, du musst deine Sachen vorher waschen oder wechseln. Das heißt, du brauchst noch mehr Zeit dort die du vielleicht gar nicht hast oder die du vielleicht auch dort gar nicht verbringen möchtest. Ich bin auch nicht gerne in Einrichtungen gewesen.
1: Also mit Einrichtungen muss ich jetzt nochmal fragen. Mhm. Meinst du sowas wie in Essen zum Beispiel kommt mir direkt der Raum 58 mhm. äh, in den Kopf? Es ist eine Notschlafstelle. Ja. Ähm, solche Einrichtungen, wo man eben vorgehen gehen kann. Oder zum Beispiel das
0: Kaffeeschließfach oder sowas, was es gibt. Also, mhm. na, Da gibt es ja einige... Und es gibt Menschen, die können sich da ganz gut aufhalten. Ich habe auch einige gekannt, die haben wirklich den Tag da verbracht. Für mich, so nett die Mitarbeiter auch äh, da waren, war das immer ganz schlimm da zu sein, weil man irgendwie sichtbar gemacht wurde. Also ich wurde sichtbar, indem ich da hingegangen bin. Und ich war auch auf der Straße ein ziemlicher Einzelgänger, dass also ich immer dafür gesorgt habe. Ich hatte so meine Leute, aber gleichzeitig habe ich immer dafür gesorgt, dass ich gut alleine klarkomme. Und, ähm, beim Duschen musst du auch bedenken, ich habe zum Beispiel mal eine Magen-Darm auf der Straße gehabt. Da, läufst du, da bist du gar nicht mehr in der Lage, irgendwo hinzulaufen. Und dann fällt Duschen flach. Ist einfach so. Mhm.
1: Spannende Einblicke gerade. Ich bin gerade auch total beeindruckt von der Offenheit, mit der du damit umgehst, mit der du davon erzählst. Wir waren stehen geblieben auf der Führung im Kopf genau. auf, am Waldhausenpark. Hast du da dann auch mit mehreren übernachtet? Gab es da noch mehrere Menschen, die dann auch ihre Zeit da verbracht haben? Oder
0: es gab... Warst, ähm, auch du
1: da, warst du auch da eine mh. Einzelgängerin?
0: Also es gab welche, es gab eine Person, die genauso lange wie ich dort gelebt, haben, äh, gelebt hat. Und äh, das war auch eine total wichtige Bezugsperson äh, für mich gewesen. Dann gab es welche, die länger da geschlafen haben und dann gab es eben halt so Eintagsfliegen. Die sind gekommen, man wusste nicht woher und genauso schnell waren sie wieder verschwunden. Und ich muss sagen, also ich sage immer, ich war eine Luxusobdachlose äh, gewesen, weil ich meine eigene Matratze hatte. Also ich hatte immer meine eigene Matratze, wo auch kein anderer drauf geschlafen hat, außer ich habe gesagt, du darfst da drauf schlafen. Und das ist so ein Privileg gewesen. Das habe ich eben halt dadurch bekommen, dass ich so lange da geschlafen habe. Und ähm, Aber die Menschen, die dort gelebt haben, du hast eben halt eine Verbindung zu denen aufgebaut. Also es ist zuerst, ist es eine Zwangsgemeinschaft, aber dann entstehen Freundschaften. Und äh, so vermisse ich eben halt die zweite Person, die mit mir so lange da gelebt hat, die vermisse ich. Weil nachdem wir vertrieben worden sind, ist die einfach spurlos verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, was mit ihm passiert ist. Und, ähm, ja, und da denkt man eben halt öfters dran. Und man hat lange Zeit zusammengelebt. Wie in einer Wohnung nur, dass man eben halt keine Wände hatte. Hast du noch
1: Kontakt zu den Personen?
0: Ähm, zu den Personen, die da unten gelebt haben, nicht. Weil ich weiß nur von einigen, was draus geworden ist. Also einige haben den Absprung geschafft. Ähm, zu einer Person habe ich noch regelmäßig Kontakt. Das ist äh, meine beste Freundin auf der Straße gewesen. Also ich würde es nicht beste Freundin nennen, sondern einfach mehr. Ähm, wir beide haben uns kennengelernt, als es uns richtig, richtig beschissen ging. Und wir haben uns auch gegenseitig einmal wirklich das Leben gerettet. Da war kurz vor knapp bei ihr zum Beispiel. Sie hat eine Lungenentzündung gehabt, eine ganz, ganz schlimme und wollte nicht ins Krankenhaus. Und da habe ich sie so einfach hin verfrachtet und... Ähm, Sie ist seit 17 Jahren in normalen Verhältnissen, sage ich jetzt mal einfach. Und wir haben uns wiedergefunden und haben heute ganz normal Kontakt. Und da ist die Vergangenheit ist da auch nicht ausschlaggebend. Also natürlich verbindet uns was ganz Besonderes. Aber wir reden jetzt nicht, wenn wir uns treffen, ständig über unsere Vergangenheit, sondern über heute.
1: Das wollte ich gerade fragen. Spricht man doch viel über die Vergangenheit? Also Nein.
0: Also es ist nicht so, dass wir das... Ähm, dass wir es ausschließen, wenn das Thema aufkommt oder jemand fragt, dann ist das in Ordnung. Wir haben auch so unsere Momente, wo wir uns angucken und einfach loslachen und keiner weiß, warum. Nur wir beide wissen das. Na, das gibt es natürlich auch. Aber ähm, ja, also irgendwie ist die Vergangenheit ja auch, ja, nicht ist eben halt vergangen. Es gibt Momente, da bin ich ganz froh, dass ich jemanden zum Reden habe. Sei es jetzt bei ihr oder eben halt auch, wenn ich, mal in Berlin bin, äh, wo auch ehemalige Betroffene dann da sind. Das ist einfach, weil ähm, du kannst mit einem Menschen, der immer eine Wohnung hatte, einige Themen einfach nicht besprechen. Also die können dir zuhören, die können auch sagen, ja, äh, kann ich verstehen, aber sie können es nicht fühlen. Und somit stehst du immer auf der anderen Seite gefühlt und kommst nie ja, so richtig an im wohnenden Leben. Also ich bin schon im wohnenden Leben, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich bin ein Alien. Also irgendwie habe ich einen ganz großen Teil, den wohnende Menschen erlebt haben, nicht erlebt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das ja nicht eine Mauer, sondern ein Graben ist, den man nicht mehr überspringen kann. Also der der einfach nicht zu ja wiederzuholen ist. Das ist jetzt auch nicht auf die Betroffenen, also nicht auf die Gesellschaft zu sehen, dass sie da schu schuld sind, sondern einfach vom Gefühl her. Und wenn ich dann Menschen treffe, die selber betroffen waren, dann kann man eben halt einfach mal sagen, Hör mal, ey hast du das auch gehabt und wie ist es dir da ergangen? Und dass man eben halt einfach einen anderen Austausch hat und das fehlt einem manchmal.
1: Mhm. Meinst du vielleicht auch, die Zeit auf der Straße ist einfach in Anführungszeichen einfach, eine Erfahrung?
0: Ja, definitiv.
1: Also klar, eine Dann, Erfahrung äh, ist ja. es so oder so, die gehört zu deinem Leben, die ja. geht da nicht mehr raus. Ähm, aber dass du da auch Gutes rausgeschöpft hast.
0: Ähm, ja, also ich muss. Ich bin auch in Schulklassen gefragt worden, ob ich was in meinem Leben bereue. Damit ist eben halt wirklich gemeint. Dass ich damals immer wieder weggelaufen bin, dass ich gesagt habe, ich bleibe nicht hier. Und ähm, dass ich eben halt immer wieder rebelliert habe, wie man so schön sagt. Und ich bin einfach der Meinung, ich habe ähm, demonstriert auf ein gewaltfreies Leben als Kind. <lacht> und äh, ja, und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ich denke, dass ich heute so bin, weil ich das erlebt habe. Und dass ich vielen Menschen dadurch auch helfen kann dass ich darüber berichte, weil ich höre immer zum Beispiel, ähm, Drogensüchtige werden nie clean. Heroinabhängige, kannst du vergessen, werden nie clean. Ähm, und, oder eben halt obdachlose Menschen, die wollen gar keine Hilfe. Die schaffen das eh nicht, die wollen das nicht. Die leben alle freiwillig auf der Straße. Und ich kenne unheimlich viele, die es geschafft haben, die zum Beispiel heute clean sind oder die den Weg zurück in die Wohnung gefunden haben. Und die sprechen aber nicht darüber. Die sprechen nicht darüber, weil sie zum Beispiel krasserweise wirklich den den ähm, ja den Lebenslauf fälschen mussten, um überhaupt Arbeit zu finden, oder weil der Freundeskreis davon nichts wissen darf, oder der Partner davon nichts wissen darf und oder weil ihnen gesagt wird, dass sie dürfen da nicht drüber reden. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, dass ja, das muss sich ändern. Es muss darüber offen gesprochen werden. Ich weiß nicht, warum jemand seinen Lebenslauf äh, lügen muss wenn er Arbeit sucht, wenn er den Absprung geschafft hat, das ist doch was Tolles. Warum soll ich dann lügen müssen, um in die Gesellschaft wieder aufgenommen zu werden? Mhm. Ich selber kenne das auch. Ich habe immer wieder Probleme, wenn eben halt meine Vergangenheit zur Sprache kommt, dass eben halt auch Ärzte sagen, hö selber dran schuld und so. Ja toll, Leute, die rauchen, sind auch selber dran schuld und Menschen, die Fastfood essen, die sind auch selber dran schuld. Und wenn du zu viel äh, arbeitest, bist du an Stress auch selber dran schuld. Ne? Also und ähm, ich möchte einfach, dass diese Stigmatisierung aufhört, auch selbst diese Stigmatisierung, die bis an dein Lebensende andauert. Also sie hört ja nicht auf, selbst wenn du es geschafft hast, sie hört nicht auf. Ich sage, wenn, wenn du am Boden liegst, dann gibt es Menschen, die auf dich drauf treten, weil sie sich dadurch besser fühlen. Und wenn du schaffst, da rauszukommen, dann gibt es wieder Menschen, die auf dich drauftreten, weil sie sich besser fühlen, wenn du auch wieder am Boden bist. Es ist also egal, wie du es machst, irgendjemand versucht immer zuzutreten. Und ich möchte vermeiden, dass ähm, noch Betroffene einfach keine Stimme bekommen. Und dass eben halt auch wirklich sichtbar wird, dass es mehr Menschen gibt, die äh, eben halt das zurückschaffen den Weg und wie ich immer sage, es kann jeden treffen. Ich habe auf der Straße Polizisten, ehemalige Polizisten kennengelernt, ehemalige Unidozenten kennengelernt. Also einmal quer durch. Es gibt keinen Bildungsabschluss, der diese, die Sache verhindert oder auch kein Elternhaus, die das verhindern. Also es gibt Menschen, die werden niemals auf die Idee gekommen, dass sie wohnungslos oder obdachlos werden. Und das ist eben halt auch das Gefährliche. Man sollte sich klar machen, dass einem das auch selber passieren kann.
1: Du hattest jetzt vorhin gesagt, es ähm, gab einen, ja, eine Meldeadresse, die hier in Essen bekannt ist. Die will, will ich jetzt ak <lacht> akut gar nicht wissen, die wollen wir hier nicht <lacht> verbreiten. <lacht> Aber ähm, was war das? War das auch eine, eine Hilfseinrichtung, zum genau. Verständnis?
0: das war eine Hilfseinrichtung und ähm, du konntest, wenn du da gemeldet warst, konntest du da eben halt Post hinkriegen und das heißt, dass du eben halt auch ähm, Hartz-IV-Beantragen konntest, ja? Aber sie konnten auch deine ähm, Strafbescheide schicken, wenn du schwarz gefahren bist.
1: Wie viele Was waren als, das bei dir?
0: Äh, kann ich nicht mehr zählen. Aber ich war deswegen im Gefängnis. Drei Monate habe ich ohne Bewährung für schwarzfahren gekriegt. Und ähm, das hat den Steuerzahler wohl viel mehr Geld gekostet als. Na. Ja, es ist so. Es ist also. Es ist. Ähm, es ist ja verständlich, dass Schwarzfahren wirklich Mist ist. Aber wenn man kein Geld hat oder wenn es nachts so kalt ist, dass man mit der Bahn rauf und runter fährt, ähm, um eben halt irgendwie sich warm zu halten, dann bin ich der Meinung, sollte man denjenigen nicht noch ins Gefängnis stecken, weil ähm, das macht es nicht besser. Ne? Durchs Gefängnis wirst du kein besserer Mensch, der jetzt plötzlich nicht mehr schwarz fährt.
1: Aber ist es im Gefängnis nicht warm? <lacht>
0: Hm? Habe ich auch gesagt bekommen. Ich habe gesagt bekommen, dass ich doch straffällig werden sollte, dann komme ich ins Gefängnis und dann habe ich es warm. Das Dove ist nur, ich kam immer im Sommer ins Gefängnis. Äh, Dove's Timing. Ne? Und das ist natürlich ärgerlich. <lacht> und die andere Sache ist einfach, ich höre, dass in Deutschland das Gefängnis oft mit Hotel verglichen wird.
1: Mhm, deswegen frage also, ich. Ja, ja.
0: Nur weil in Gelsenkirchen es einen Tennisplatz und einen Schwimmbad gibt, was ich übrigens nie von innen gesehen habe. Ähm, heißt das nicht, dass die geschlossenen Türen und besonders das Psychische, also die, du musst dich ja auch mit den anderen Gefangenen äh, auseinandersetzen. Und jetzt werde ich ein bisschen vorsichtig, was ich sage. Äh, es ist enormer Druck im Gefängnis, auch was die Hierarchie angeht. Und das macht keinen Tennisplatz, kein Schwimmbad äh, irgendwie wett. Also du bist eingesperrt. Und das ist besonders für mich als obdachloser Mensch war das ganz, 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 ganz schlimm.
1: Du hattest schon gesagt, geschlossene Türen genau. sind für dich eine ist, ganz große ist, Schwierigkeit. das ist heute ein
0: Problem. Also wenn ich könnte, würde ich auch meine Wohnungstür auflassen. Mhm. Ja, ist, ist so. Wie lange warst du auf der Straße? Fast 14 Jahre. Fast 14 ja. Jahre. Also mit 14 bin ich das erste Mal so auf die Straße gekommen und mit 27, Ende 27, bin ich dann wieder runter.
1: Wie hast du das geschafft?
0: Ja, wie habe ich das geschafft? Das werde ich so oft gefragt. Und wenn ich ein Rezept hätte, dann würde ich das hier eben ausstellen. Ähm, ich weiß es selber nicht so ganz genau, aber ich erzähle immer eine Geschichte, die für mich so der Punkt ist, wo bei mir die Wendung kam. Also ich kam ins Krankenhaus, weil ich eine Thrombose im Bein hatte und mein Bein dreimal so dick war wie normal und... Ähm, ich war zu der Zeit nicht mehr krankenversichert, ich war nicht gemeldet, seit sechs Jahren nicht. Und äh, ja, ich habe mich aufgegeben, ich habe knapp 30 Kilo noch gewogen, ich habe mich komplett aufgegeben. Also ich habe mich auch nicht mehr gewaschen oder so, gar nichts mehr. Und ähm, ja, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und die Ärzte haben gesagt, äh, als sie mich in den OP geschoben haben, dass das Bein amputiert werden muss. Ja, und ich weiß das noch und bin dann wach geworden. Und dann kam ein Arzt an, der zu mir gesagt hat, ja, Sie sind eben halt, äh, Sie kommen eigentlich in ein Mehrbettzimmer, aber wir wissen, dass Menschen wie Sie Probleme auf Mehrbettzimmer kriegen, weil die Mitpatienten das mitkriegen, woher man kommt und was man für Probleme hat. Und ob es nicht besser für mich wäre, auf ein Einzelzimmer zu kommen und erstmal zur Ruhe zu kommen. Und da habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Und irgendwie hat die ganze Station angefangen, sich um mich zu kümmern. Also die, der Sozialdienst kam, die haben mich angemeldet beim Jobcenter. Ähm, der Arzt kam, der hat gefragt, wie es mir geht, äh, was sie für mich tun können. Sie haben mir das, das äh, Fernsehen bezahlt, äh, was eigentlich bezahlt werden musste, damit ich das freigeschaltet kriege die haben mich einfach wie ein Mensch behandelt. Und das seit Jahren das erste Mal, dass mich jemand wie ein Mensch behandelt hat. Ich selber habe mich ja nicht mehr wie ein Mensch behandelt. Wenn du als Mensch ähm, wenn du als Mensch nicht mehr wahrgenommen wirst, dann verlernst du auch irgendwann mal, menschlich zu sein. Also ich bin zum Schluss auf der Straße sehr aggressiv geworden. Aus Stressgründen und weil ich eben halt gefühlt nur noch ähm, angegriffen wurde. Ja, und... Da habe ich dann das erste Mal erfahren, hör mal, ey, du bist doch was wert. Da ist jemand, hör mal, der gibt dich nicht einfach auf. Und die haben dann mich gefragt, ob ich in Substitutionsprogramm kommen will, also Drogenersatzstoff, Methadon, Polymedon bekommen möchte. Und ähm, haben dafür gesorgt, dass ich sofort einen Platz bekommen habe. Leider konnte ich mich bei diesen tollen Menschen nie bedanken. Zum ersten, mein Zustand hat es nicht zugelassen, dass ich mir die Namen gemerkt habe. Und zum zweiten, das Krankenhaus hat zugemacht. Das war das Bethesda-Krankenhaus damals. Und äh, ja, mir tut es bis heute leid, dass ich mich nicht äh, ja, bedanken konnte und dass ich nicht zeigen konnte, was draus geworden ist. Dass man da eben halt gesagt hat, hör mal, da gucken wir jetzt mal, dass wir was machen können. Und das war so der Moment, wo ich ähm, angefangen habe, ja, irgendwie für mich der Absprung im Moment. Es hat noch Jahre gedauert, bis dann wirklich auch meine eigene Wohnung kam und so. Aber es war eben halt der Anfang vom Ende.
1: Dieses Programm, wo, stand das, wo fand das dann statt?
0: Ähm, das war bei einem Privatarzt ähm, in Borbeck gewesen. Aber es gibt eben halt auch hier in Essen größere Einrichtungen, die äh, solche Programme anbieten.
1: Das heißt, du bist dann aus dem Krankenhaus gekommen mhm. und... Bis dann wieder auf die Straße?
0: Nee, da haben sie gesagt, äh, sie würden mich erst entlassen, wenn ich was Vernünftiges zum Wohnen habe. Und auch für sie hieß das Vernünftige keine Notschlafstelle. Also in einer Notschlafstelle wäre ich auch nicht clean geblieben. Also das, da hätte ich auch sofort wieder angefangen. Und dann habe ich ähm, bei einem Bekannten, konnte ich dann unterkommen und da bin ich dann hin.
1: Ja, jetzt genau, trink mal einen Schluck Wasser. <lacht> du hast dann bei dem Bekannten gewohnt, und der hatte dann aber Kontakt zu dir, obwohl du bis zu dem Zeitpunkt noch auf der Straße gelebt hast. Und du konntest dann von da aus zu der Arztpraxis und äh, genau. deine, diese Programme mitmachen und durchziehen. Ja,
0: genau. Hm. Und das habe ich, äh, hab ich dann auch gemacht. Ich bin vor acht Jahren bin ich aus dem Programm aber raus. Also man kann das auch ein Leben lang bekommen. Da ich als langzeitabhängig gelte, hätte ich das auch bis an mein Lebensende bekommen können. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, ich möchte auch keinen legalen Dealer haben, sondern ich möchte wirklich clean werden. Und ich hatte dann wirklich den Moment, meine leibliche Mutter ist gestorben und wir kommen eben halt aus Finnland. Und äh, meine leibliche Mutter ist eben halt in Finnland gestorben und ich wollte nach Finnland fliegen. Und das war ein unheimlicher Aufwand, überhaupt das Land verlassen zu dürfen. Und da habe ich dann eben halt beschlossen, ich werde clean und dass ich hinfliegen kann, wo ich will, wenn mein Pogne das zulassen würde. <lacht> ähm, ja, und das habe ich dann auch vor acht Jahren durchgezogen. Also da ich dann auf, äh, bin ich dann rausgegangen. Also ich gelte jetzt wirklich als komplett clean. Mittlerweile sogar als geheilt, glaube ich, habe ich letztens noch gehört, wenn man vier Jahre äh, wirklich clean ist. Mhm. Und ich habe vor sechs Jahren dann noch beschlossen, ich höre auf zu rauchen. Habe das dann auch noch gemacht. <lacht> wenn schon, denn schon. <lacht> also in
1: der Richtung auch ein Glas Wein, Alkohol oder so? Mal? Alkohol
0: war noch nie mein Problem gewesen. Also wie gesagt, auf der Straße habe ich überhaupt keinen Alkohol getrunken. Ich mochte das Zeug überhaupt nicht. Aber ich habe bei vielen Menschen mitgekriegt, dass eine Suchtverlagerung zum Alkohol entsteht. Alkohol ist eine legale Droge und für mich auch eine gefährliche Droge, weil sie eben halt legal ist und weil sie viel verharmlost wird. Und... Ähm, ich habe für mich beschlossen, ich habe keine Lust, ständig zu kontrollieren, ob ich ein Suchtproblem entwickelt zum Alkohol. Und da ich eh ganz selten nur getrunken habe, habe ich gesagt, dann lasse ich es ganz bleiben. Und seitdem bin ich Anti-Alkoholiker, komplett. Und sobald ich ein Weinglas trinken würde mit Alkohol drin, dann wüsste ich, ich hätte ein Problem. Ich habe beschlossen, wenn ich schon nicht an Heroin sterbe, möchte ich auch nicht an Alkohol sterben. <lacht> also... <lacht> Das ist mir einfach, die Gefahr ist mir einfach zu groß. Ja. Aber es ist faszinierend, dass in der Gesellschaft, also was auch immer Gesellschaft heißt, dass man erklären muss, warum man nicht trinkt, aber nicht erklären muss, warum man trinkt. Verrückt, oder? Ja, absolut.
1: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Du hast den Ausstieg geschafft. Du hattest Hilfe. Was würdest du Menschen sagen, was würdest du Menschen raten, die noch auf der Straße leben. Hast du noch Kontakt zu denen?
0: Ich habe eine Zeit lang ich Menschen, Betroffene auf der Straße begleitet zu Ämtern. Das kann ich allerdings ähm, von meinem Gesundheitszustand her nicht mehr. Wir hatten das vorhin, ich kann nicht lange stehen. Und ähm, die andere Sache ist auch, äh, in meinem privaten Bereich hat Thema Obdachlosigkeit und Sucht überhaupt keinen Platz. Gar nicht. Also ich muss das für mich auch wirklich strikt trennen. Und das ist irgendwann mal, war das nicht mehr so ganz zu trennen gewesen. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, dass da Menschen, die selber nicht betroffen sind oder die damit besser umgehen können, eben halt äh, dafür besser aufgehoben sind und ich eben halt in der Aufklärung besser aufgehoben bin. Ja. Und Menschen würde ich raten, ja, das ist schwierig, ähm, ich würde sehr wahrscheinlich alle Sätze jetzt anwenden, die mir damals auch gesagt wurden und wo ich aggro drauf geworden bin, weil sie in der Situation einfach sich wirklich so dumm anhören. Was man wirklich braucht, es ist unheimlich viel Geduld. Mir wurde auf der Straße von wohnenden Menschen gesagt, wenn du erst eine Wohnung hast, dann wird alles gut. Oder eben halt, wenn du erst clean bist oder in Entgiftung gehst, wird alles gut. Und die meinten, ab dem Moment wird alles gut. Und nein, das stimmt nicht. Es geht, wird auf Jahre erstmal nicht alles gut. Zum Ersten, du musst dich mit Gefühlen auseinandersetzen, die vorher nicht da waren. Du musst dich mit Einsamkeit auseinandersetzen in einer Wohnung. Du musst lernen, ähm, soziale Kontakte zuzulassen. Wenn du sehr introvertiert bist, du lernst ja auf der Straße unterm Radar zu laufen. Und wenn du, jetzt mache ich ja genau das Gegenteil. Und es gibt Menschen, die können das nicht. Also ich gehe jetzt in die Sichtbarkeit. Und wenn du das nicht kannst, dann kriegst du auch keine sozialen Kontakte. Und deswegen würde ich jedem raten, mit der Wohnung wird nicht sofort alles gut. Aber es wird immer ein Stückchen weiter besser. Und man sollte immer im Blick behalten, was besser wird, anstatt das, was eben halt noch länger schlecht bleibt. Na? Also es ist nun mal leider ein weiter Weg.
1: Also es ist ein weiter und ja, langer Weg. auf jeden Fall. Hm.
0: Und wenn man merkt, ich habe das auch erst gemerkt, als ich eine eigene Wohnung hatte, dass ich Hilfe brauche nochmal, ähm, weil es kam Post. Es kam so viel Post, die mich jahrelang nicht erreicht hat. Und ich war mit Stromanbietern überfordert. Ich habe mit 32 das erste Mal ein Konto errichtet und wusste überhaupt nie, wie. Und ähm, da habe ich eben halt dann wirklich mir eine Stelle gesucht und habe gesagt, hör mal, ich brauche Hilfe. Und da wurde ich dann, äh, hatte ich eine Sachbearbeiterin und die ist wirklich einmal die Woche gekommen und hat gesagt, hör mal, was brauchst du jetzt? Äh, wo brauchst du Hilfe? Und so konnte ich lernen, selber zu erkennen, was ich wann brauche. Also dass ein Sozialarbeiter sagt, wir machen jetzt das, das und das, sehe ich als kritisch an. Weil wenn, wenn er immer vorschreibt, was man macht, wenn der Sozialarbeiter weg ist, bricht wieder alles zusammen. Weil der Mensch in der Wohnung immer noch nicht weiß, so ganz, was er machen soll. Sondern immer irgendwie jemanden da hatte, der ihm das gesagt hat. Und indem der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin sagt, hör mal, wo brauchst du jetzt meine Hilfe? Was brauchst du jetzt am ehesten? Lernst du selber zu erkennen, wie du eben halt umgehen musst mit Situationen oder mit Briefen oder mit Amtswegen. Und so lernst du eben halt auch wieder, ja, lernen, aber das Wohnen und mhm. eben halt auf dich zu achten.
1: Als selbstständiger genau. Mensch. Und dann ja.
0: kann irgendwann mal eben halt auch der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin gehen. Und du kannst es dann selber wieder. Und das habe ich auch vor einigen Jahren gemacht. Habe ich gesagt, Christine, schön, dass du so lange da warst, aber jetzt kann ich selber. Aber ich weiß auch heute, wenn ein Problem kommt, kann ich jederzeit zu ihr gehen.
1: Ja. Sprich, Christine war deine, oder ist, deine ja, Ansprechpartnerin, genau. Sozialarbeiterin.
0: Genau. Und wenn ich das darf, dann lobe ich noch ganz doll Bella Donner von Essen.
1: Bella Donner ist was?
0: Bella Donner ist eben halt ein Frauenverein, der... Ähm, sich da so kümmert. Und da arbeitet Christine und die war meine Sozialarbeiterin.
1: <lacht> Sprich, es gibt, es gibt Einrichtungen, an die ja. man sich wenden kann ja. und mit deren Hilfe man ja. den Weg von der Straße
0: ja. Man muss aber kann. auch ähm, Man muss aber auch den ähm, Menschen finden, mit dem man klarkommt. Man kommt nicht mit jedem klar, und das kennen ja wohnende Menschen auch. Die kommen auch nicht mit jedem klar. Mhm. Und wenn die zwischenmenschliche Beziehung nicht passt, dann passt alles nicht. Aber da würde ich raten, nicht aufgeben, irgendwo sitzt ein Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin, die zu dir passt. Und,
1: also auch dabei und, ja,
0: mehrere Einrichtungen dann wirklich angucken und ähm, weitermachen.
1: Mhm. Du sagtest gerade noch, ja, wir haben uns im Vorgespräch schon darauf geeinigt, dass wir hier sitzen und ähm, genau. ja, du noch immer mit, also seelisch, ja, das hast du schon erzählt, ne, dass du nicht in in engen Räumen sein kannst, dass ähm, dir da, ja, dass es manchmal noch schwierig ist, aber auch äh, körperlich hast du noch, ja, in Anführungszeichen Erinnerungen und im wahrsten Sinne des Wortes Narben, die an die Zeit erinnern?
0: Ja, also ich bin zum Ersten, warum ich nicht stehen kann. Meine Venenklappen funktionieren nicht mehr. Das heißt, wenn ich stehe, dann fließt das Blut unkontrolliert nach unten. Und ähm, das ist auch nicht mehr zu reparieren. Das ist irreparabel. Und das andere Problem, was ich habe, da bin ich jetzt, nächsten Monat kommt die dritte Operation. Ich habe äh, keine Zähne mehr. Also ich habe komplett keine Zähne mehr und habe die letzten Vier Jahre mich äh, flüssig und von Brei ernährt, also nur von weicher Nahrung, weil bei mir am Kiefer der ähm, nervfrei liegt mittlerweile, das ist von äh, Kieferatrophie ist das und äh, ja, sobald ähm, das Gebiss da drauf kommt, tut es unheimlich weh, das ist als ob dir ein Stromschlag durch den Schädel fährt und somit konnte ich da nicht mehr essen.
1: Dabei gehst du so gerne gut essen. Ja,
0: ich gehe so gerne essen. Ja, besonders ich mag so gerne Salat und Gemüse. Man glaubt es kaum, dass jemand sowas mag. Mhm.
1: Dann ist doch auch das, vermute ich mal, eine, ja, eine warnende Erinnerung, dass sowas nicht noch mal passieren sollte. Ja. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Mhm. Janita, hättest du drei Wünsche frei? Ach, Herr je. Nein, ich möchte das ein bisschen eingrenzen. Und zwar, ähm, was würdest du dir von der Politik wünschen?
0: Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie den Koalitionsvertrag, den sie jetzt gemacht hat, umsetzt. Weil da sind schon einige Sachen drin, die wirklich gut sind, ähm, die wirklich weiterhelfen würden. Wie zum Beispiel, dass Sanktionen nicht auf die Mieter angewendet werden, dass Mieten vom äh, Amt nicht sanktioniert werden können dass bis 25-Jährige gleich behandelt werden und äh, auch zum Beispiel mit 19 oder 18 eine Wohnung bezahlt bekommen, wenn sie aus einem Haushalt eben halt einfach raus müssen. Mhm. Ähm, dann, ja, das Bauproblem. Wir haben Sozialwohnungen, die alle auslaufen, ne? die ähm, vor ein paar Jahren gebaut wurden. Und wir haben ein bisschen verschlafen, neue zu bauen. Es wird zwar jetzt gebaut, aber... Zu wenig. Also, es ist immer noch zu wenig, was passiert, dass ähm, auch Menschen. Also, es ist ja nicht so, dass nur Hartz-IV-Empfänger wenig Geld haben. Es ist ja auch die Mittelschicht, die mittlerweile wirklich Probleme hat, in einigen Gebieten eine Wohnung zu finden. Und wenn die rausfallen für den ähm, Wohnberechtigungsschein, aber sich auch gleichzeitig die Miete nicht leisten können, obwohl sie über dem Wohnberechtigungsscheingrenze liegen, vom Gehalt her. Ja, dann haben die Pech gehabt und genau die kriegen auch gerade immer mehr Probleme und auch die sollte man eben halt beachten. Man sollte generell nicht immer dieses Wohnungslosen und Obdachlosen-Problem zu dem Problem der einzelnen Person machen und ja. da muss auch die Politik hin.
1: Mhm. Zweiter Wunsch: Was würdest du dir von den Menschen wünschen, die Obdachlosen begegnen?
0: Ja, dass sie das auf Augen hört, <lacht> mein Lieblingswort. Mhm. Ähm, ja, und dass die Menschen wahrnehmen, es ist immer so einfach gesagt, die sind selber dran schuld. Ne? Ähm, aber äh, dass die Menschen wahrnehmen, dass dieses Problem, größer werdende Problem von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit, dass das äh, ein gesellschaftliches Problem ist. Wir haben eine Leistungsgesellschaft, die immer mehr Menschen abhängt. Und äh, solange du was leistest, funktionierst du irgendwie. Wir haben immer mehr mit Suchterkrankungen zu tun, zum Beispiel Alkoholismus oder Spielsucht. Die Menschen arbeiten natürlich noch weiter, aber irgendwann mal funktioniert das nicht mehr. Oder wenn Menschen ähm, versuchen, die ganze Zeit zu arbeiten, mitzuhalten, und dann kommt ein Moment im Leben, wie der Partner stirbt ähm, oder andere Sachen, dann bricht alles zusammen. Und diese Menschen... Müssen wir einfach auch mitnehmen. Wir können nicht sagen, dass nur Menschen wertvoll sind, die leisten können, mhm. weil jeder von uns kann mal nicht leisten und ähm, ja, dass wir uns gegenseitig stützen.
1: Ja, und wenn ich Wohnungslosen in der Innenstadt begegne?
0: Dann, wie gesagt, ähm, wenn man da was gibt, äh, fragen, was sie haben möchten. Und auch nicht äh, zu meinen, dass man entscheiden muss, ob man Geld gibt oder nicht. Also dass man sagt, ich gebe kein Geld, weil die nehmen eh nur Drogen. Es, ist, ähm, es gibt mehr Sachen auf der Straße für Geld, was man äh, braucht, wie zum Beispiel Toiletten oder eben halt sich auch mal selbstständig eine Zeitung zu kaufen oder irgendwo anrufen zu können, als dass man das Geld immer nur für Drogen ausgibt. Und selbst wenn man das tut hat man nicht zu entscheiden, welche Bewältigungsstrategie der Mensch in dieser Situation macht. Das ist eben halt auch wieder Augenhöhe. Der Mensch ist erwachsen und ähm, ja, man wird ihn nicht retten können, indem man kein Geld gibt.
1: Mhm. Und was würdest du dir von Wohnungslosen wünschen?
0: Dass auch sie die Hemmschwelle zu der wohnenden Gesellschaft ähm, wieder abbauen. Also, wir haben auf beiden Seiten eine Hemmschwelle, dass man nicht mehr weiß, wie man miteinander umgehen soll. Und ich als Betroffener kenne das auch. Ich habe auch so meine Sprüche gegenüber von wohnenden Menschen gehabt. Und ähm, ja, dass man als betroffener, obdachloser Mensch ja, vielleicht auch anfängt, ohne jetzt aggressiv oder so, aber seine Stimme zu erheben, mhm. dass man sich auch wieder sichtbar macht, dass man nicht eben halt unsichtbar wird. Und das ist unheimlich schwer, das weiß ich, aber ich glaube, das brauchen wir, damit wir auch merken, was die Menschen brauchen.
1: Ja, Anita, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und jetzt haben wir anfangs so viel über deine Führung gesprochen. Ja. Jetzt kommen wir so langsam zum Schluss dieser Absolut, absolut spannenden und aufregenden Podcast-Folge. Wir haben, wie gesagt, anfangs über deine Führung gesprochen. Mhm. Wenn ich jetzt sagen möchte, da möchte ich mal mitmachen, das möchte ich sehen, über das, was die Janita mir hier oder uns hier heute schon erzählt hat, möchte ich mal miterleben, möchte ich sehen, die Schauplätze. Wie kann ich da mitmachen?
0: Also, ich äh, poste immer auf meinem Blog, Janitas Blog. Ähm, Jimdo, Das ist wieder Ewigkeiten lang. Aber ich poste auf meinem Blog die Termine. Ansonsten schreibe ich die immer bei Radio Essen Veranstaltungen rein. Ähm, auch bei Instagram findet man sie. Aber ähm, man muss sich rechtzeitig anmelden. Also bis Ende März sind die voll. Und äh, ja, dann schreibt man mir eine E-Mail und im Moment muss man einen Impfnachweis haben. Das sage ich auch immer dazu. Das äh, ist eben halt auch 2G-Regel. Und dann kommt man vorbei und bringt ganz viele Fragen mit, die man auch alle stellen darf und äh, läuft dann mit und ja, lernt hoffentlich was.
1: Ja, was stellen die Leute da so für Fragen?
0: Äh, ja, nach dem Duschen. <lacht> ganz oft. Aber äh, eben halt auch Fragen, wie so ein Tagesablauf äh, eines Obdachlosen ist oder ähm, ja, was man gemacht hat, wenn äh, die, die Sachen zum Beispiel, wie der Waldhausenpark vergittert wurde, was man dann gemacht hat oder wo man eben halt äh, den Tag verbracht hat, solche Fragen. Gibt es blöde Fragen? Nein, ich finde, es gibt keine blöden Fragen. Ich habe am Anfang nur gemerkt, dass ich auch immer dachte, dass ähm, betroffene Menschen also nein, wohnende Menschen, dass die mehr Ahnung von Obdachlosigkeit haben. Ich habe immer einfach, ich habe einfach immer nur angenommen, dass die wohnenden Menschen es wüssten, besser wüssten und ähm, dass sie trotzdem eben halt sagen, selber dran schuld oder eben halt nicht, ja, aus Boshaftigkeit jetzt nicht unbedingt, aber einfach nicht helfen wollen oder es nicht sehen wollen. Und mittlerweile habe ich festgestellt, dass das Wissen in der wohnenden Gesellschaft wirklich so gering ist, aber es ist ja auch nicht verwunderlich, wenn ich nicht obdachlos bin, warum soll ich das, woher soll ich es dann wissen?
1: Umso interessanter und spannender, was du uns heute hier jetzt erzählt hast, was du auch deinen Führungen erzählst. Ja. Ich bin total beeindruckt für deine, von, für deine Offenheit und bin dir total dankbar, dass du mir und uns allen das erzählst und erzählt hast und ähm, das auch in den Führungen machst und dass du diesen Weg von der Straße runter geschafft hast. Bist du stolz auf dich?
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war es jahrelang nicht, weil jahrelang immer und es gibt auch heute noch Menschen, einen auf die Vergangenheit reduzieren und ich habe auch selber dann gesagt am Anfang, ja, äh, aber ich bin ja auch obdachlos geworden, ich bin ja auch süchtig geworden, deswegen kann ich ja jetzt nicht stolz auf mich sein, aber das ist sowas von Schwachsinn. Ne? Also ich bin verdammt stolz auf mich und ich bin der Meinung, dass ich noch viel Gutes bewirken kann, dadurch, dass ich darüber rede und äh, ich habe dadurch auch ganz tolle Begegnungen, wie zum Beispiel heute.
1: <lacht> das gebe ich genauso ja. zurück. Also, wie gesagt, ich bin auch total beeindruckt und ähm, früher oder später werde ich auch mal eine Führung mitmachen. Sehr gerne. Und ja, zum Ende bleibt mir nur noch, dir nochmal ganz herzlich Danke zu sagen und euch an den Endgeräten nochmal den Hinweis zu geben auf unsere anderen Radio Essen-Podcasts. Redebedarf zum Beispiel den Wochenrückblick mit Tobias Stein und Joshua Winnelschmidt Ist immer ein verrückter Wochenrückblick. Und dann gibt es den Tag in fünf Minuten. Jeden Tag abends die Nachrichten des Tages nochmal kompakt zusammengefasst. Mein Name ist Fabian Schulenkopf. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, Janita.
0: Gerne. Für
1: ja, deine. Offenheit und äh, all deine Informationen und Geschichten. Und sag für heute alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Essen
0: im Ohr. Der Podcast Talk von Radio Essen.
1: Nachtrag. Janita hat sich nach der Aufzeichnung nochmal bei mir gemeldet. Sie hat total viele Dinge vergessen, hat sie gesagt und ich weiß nicht, ob alles verständlich war. Das kann ich gut verstehen. Auch ich habe immer noch so viele Fragen und würde ihr und euch gerne so vieles noch sagen. Aber dafür reicht nur mal eine Podcaststunde nicht aus. Aber natürlich könnt ihr Janitas Führung durch die Essener Innenstadt besuchen und eure Fragen stellen. Und da wird sie sicherlich auch noch vieles erzählen und erklären, was in dieser Folge nicht untergekommen ist. Zum Beispiel das Housing First Programm. Dabei sollen Obdachlose eine Wohnung bekommen und so besser in ein eigenständiges Leben zurückfinden. Auch über die Pläne und Ziele der Bundesregierung gegen Wohnungslosigkeit spricht sie auf ihren Führungen. Und dann hat Janita noch eine Bitte. Wenn ihr sie beim professionelleren Gestalten von Fotos und Videos unterstützen könnt, meldet euch gerne bei ihr. Da braucht sie noch Hilfe, um im Netz, an Schulen und auf ihren Führungen weiterhin kostenlos und informativ über das Leben auf der Straße erzählen zu können. Alle Links und Infos findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge von Essen im Ohr.